0: Bueno gente, bienvenido al episodio de hoy. Eh, antes de comenzar, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Eh, estamos como los emprendementes, también estamos en Instagram como Brian, rayita abajo, emprendementes, perdón, como los emprendementes también en Instagram. Y en TikTok estamos como Brian, rayita abajo, emprendementes. También sigan el contenido de nuestra invitada del día de hoy, que es la mejor manera de apoyar a los emprendedores y también le mandamos un saludo a la gente de Más Móvil Negocios por ayudarnos todos, eh, bueno, ayudarnos con el programa y también ser parte del equipo de Más Móvil Negocios, de la familia de ellos. Eh, invitada del día de hoy es la doctora Kelly Huff, Huff, Houghton. Houghton, hablando un poquito fuera de cámara, ella también estaba en el IPA, yo estaba en el IPA, ella se graduó en el 2005, yo me gradué en el 2003, ella estaba en la promoción de mi hermana, este, tú eres nefróloga, y normalmente uno habla de los doctores y uno habla de la medicina aquí en Panamá y la generación de contenido no te viene a la cabeza. Pero tú eres... Extre y por eso es que yo te quería invitar aquí porque yo quiero, primero que todo, también conocer cómo tú llegas a este punto de ser nefróloga, pero el tema de la generación de contenido es importantísima, y eso es lo que yo siempre trato como de inculcarle a la gente, que no importa la carrera que ustedes tengan, la profesión que ustedes tengan, qué tanto hayan estudiado, qué es el mercado, o sea, la generación de contenido y generación de crear valor es lo que te va a diferenciar a ti de cualquier otra persona en tu en tu rubro. Háblanos háblame un poquito de cómo tú llegas a, a este punto de ser doctora, porque... Tú eras esa niña que yo quería ser doctora de chiquita.
1: Sí, yo era esa niña. Desde los ocho años, siete, ocho años, me acuerdo que dije como que quiero ser doctora. Eh, obviamente pasé por muchas especialidades que quería hacer quería ser pediatra, neurocirujana. Bueno, eso fue cambiando en el tiempo, pero realmente nunca tuve como que la idea de ser, de tener otra profesión. Eh, y bueno, mi, me encaminé obviamente en la secundaria, en ciencias, y ya después de ahí aplicar los exámenes en la Universidad Nacional de Panamá. Y, bueno, el resto fue...
0: Habla, hablan, mira, la gente que nos está viendo, y yo conozco con propiedad esto, en el IPA, que esto, que esto pasa también, ¿no? Yo creo que el IPA es la única escuela que pasa eso, que tú en tercer año tienes que escoger qué bachiller tú quieres ir. Yo no sé si las otras escuelas, yo me acuerdo que la SAI, el Javier, esas escuelas como que... Hacen todo. Todo mundo hacía todo. Sí. Eh, y podían ya, o sea, eran como un generales, o lo, yo no sé cómo se llamaban allá, pero nosotros sí éramos bachilleres, o sea, tú eras, sí, tú eras de ciencia y bueno, yo era comercio, yo era contabilidad eh, y para entrar a ciencias tú tenías que tener un nivel académico uh -huh, alto sí. y nada más habían, creo que tres salones o dos salones. Eran un, dos. Eran dos salones. salones y cada salón eran 35 personas sí. y las promociones eran de que 350 <ríe> personas, 320 personas, o sea que nada más 70 pero, y todo el mundo quería ir paciencia yo no sé por qué, pero todo el mundo quería ir paciencia sí. entonces es, ese proceso es complicado porque ciencia en el IPA era algo digo yo que era difícil porque sí. mucha gente salía llorando de los exámenes, entonces
1: sí. ahora que dices eso ni siquiera me acordaba, pero sí, o sea que ya desde tercer año ya tú empiezas como en una competencia lo digo así porque medicina lo sigue siendo, o sea que sí, y me, eh, ciencias en el IPA es complicado porque bueno, damos química en inglés, damos biología en inglés creo que física sí era en español eh, pero era, era difícil.
0: Era tough, sí. era tough, yo me acuerdo, o sea, la gente, yo me acuerdo, tenía amigos, yo tenía amigas y amigos ahí, y los manes estudiaban, dije, voy a hacer un examen de no sé qué, el ex, o sea, estudiaban, dije, dos semanas, amanecían estudiando, y sacaban, dije, uno con ocho en el examen, yo, brother, hey yo saco uno con cinco, yo saco uno con cinco y adivino, no, soy imposible, y o sea. que decían,
1: dizque, los tableros, que las mejores no, o sea, te ponían, era psicológicamente fuerte. Era top, sí. sí. Sí, me acuerdo. En química te ponían, todo el mundo quería estar como que en ese tablero, porque era difícil. Eh,
0: ¿A ti te iba bien? En, en química
1: en... me iba súper bien, y biología. Física nunca fue algo que me gustó. Y yo creo que por ahí va la cosa, porque en medicina es lo que más usas realmente.
0: ¿Física? No, no, no. Ah, biología Ajá. y química. Biología okay. y
1: química, exacto. Entonces, como que sí me gustaba. De hecho, eh, química en inglés es mucho más fácil que en español.
0: Uh -huh. eh,
1: pero sí, había una competencia...
0: Fuerte. Dura. Tú sales del IPA y entonces, <risa> bueno, aplicas a la nacional, que ese también es, ese otro. es, es, ese es otro enredo exacto. allá. ¿Cómo ¿Cómo funciona ese proceso allá? Porque todo el, ahí tú no estás compitiendo con uh -uh. tres gatos de una escuela, tú estás no. compitiendo con todo el país.
1: Exacto. Entonces, ahí depende tu promedio de la escuela que yo decía como que a veces es un poco injusto porque, Chuso, acá tú tener un 3,9, 4 de promedio final era porque te había zurrado uh -huh. bastante. Y obviamente, tal vez, no, no ponderas que todas las escuelas tienen el mismo nivel, entonces uh -huh. había una persona con 4,8 de promedio final y eso se claro. toma en cuenta, ¿no? Eh, más los exámenes que tienes que hacer eh, generales y un poquito más, creo que hay, eran dos o uno, no recuerdo, eso fue bastante tiempo ya. Eh, y después publica una lista en el Muro de los Lamentos, que se llama así. Y... ¿Así se llama o así le dicen? No, así se llama.
0: ¿El Muro de los Lamentos?
1: Sí, porque, bueno, no sé si todavía es así, porque ahí pegaban las notas de los, digamos, de las materias y la gente se ponía a llorar. Ah, eh, ok. <risa> entonces ahí... Qué fuerte. Sí. Eh, <risa> creo que eran como 200 cupos en aquel entonces que yo apliqué y ese grupo lo dividen en dos. O sea, un primer grupo que va a entrar en el primer semestre uh -huh. y el otro entra en el que sigue. O sea, que los que van a entrar el primer semestre son los que tienen...
0: Mejor calificación.
1: Ajá. Y después entra entonces el otro grupo.
0: Y los que... ¿Y, ya, y, y cuántos entraban?
1: Eh, no me acuerdo el número. En, en total. Uh -huh. Como
0: 200. ¿200 por grupo o 200? No, al año. O sea... Al año. Ajá. Wow. Creo no, no, que... no, no, no. era mucha gente, no, no, ¿Y cuánta no, gente no. aplicaba? Dice que Uf, miles. Un
1: montón. Miles
0: un montón. de miles. Sí. Medicina son... Entonces, tú entras a la nacional... Y, y te voy preguntando esto porque esto, esto a mí me tomó mucho tiempo entenderlo. Y la gente que no estudia medicina obviamente no lo sabe, pero tú, tú entras a la nacional y arrancas. ¿Y cuántos años son para tú ser doctora? Son
1: si no te quedas ningún año seis
0: seis años. O sea, estás haciendo prácticamente una escuela secundaria de nuevo, eh, sí. ¿no? okay. Entonces después terminas esos seis años, digamos que te fue bien, sí. hiciste todo en regla y después qué viene.
1: Dos años de internado.
0: Dos años de internado. Entonces, el internado es que tienes que irte a un lugar o una un centro de salud o lo que sea, pero uh -huh. fuera de, del área de Panamá. O,
1: el primer año es en Panamá. Ok. Y el segundo año usualmente es, es en, en el interior. interior. Ajá. Okay. O un área un poquito más alejada.
0: Ok. Uh -huh. Y entonces, ahí y eso, ¿eso es gratis o ahí te pagan? No, ahí te pagan. Ahí te pagan.
1: Bueno, yo creo que ahorita la paz es mucho mejor que lo que yo recibí. ¿Tu y...
0: primer año de internado cuánto te pagaban a ti al mes?
1: es Por ahí como 800 800 Por ahí sí. Okay. Creo, creo.
0: Okay. No, no se o sea da. que ya después del sexto año ya tú estás cobrando algo.
1: desde pues. de sexto año de la U.
0: De la, de la universidad. Ajá, sí. 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 Sexto año de medicina. Sí. Ok. Y entonces ya hay, haces internado y ya eres doctora.
1: Eh, sí, ahí es donde te dan la idoneidad, idoneidad. de medicina general. general. Ajá, okay.
0: Y después viene entonces...
1: Después ahí decides qué vas a hacer. O sea, ya, no, bueno, ya tuviste que vez decidido hace mucho tiempo. Sí. Uh -huh. eh, decides qué vas a hacer, si vas a hacer especialidad o si te vas a quedar como medicina general.
0: ¿Y cómo funciona ese proceso de especial? Porque ah, ese es otro concurso sí. también, ¿no? Ese es otro
1: proceso. Tienes que empezar a estudiar. Yo me acuerdo que empecé a estudiar como... Tenía como cuatro meses en el segundo año de internado. Uh -huh. eh, y empecé a estudiar, porque son dos exámenes que tienes que hacer. Un examen de conocimientos generales y después, si pasas ese, puedes hacer para el de la especialidad que quieres. Uh -huh. Entonces, eh, depende mucho. De, la nota del general importa mucho. Eh, no La del específico también, pero más la del general. Entonces, hay que empezar a estudiar con tiempo. Eh, ¿Qué es con tiempo? <risa> yo creo que fueron como seis o siete meses antes. Ok. O
0: sea, que tú después de tu primer año de internado, ya tú comenzaste prácticamente a calentar los motores sí. para arrancar mm, sí. lo que iba a ser tu examen para...
1: Sí, sí. Eso no puedes llegar ahí como... A veces te ibas a los exámenes de la U como a, lo, a la suerte, a lo que... Eso no funciona no, así. No.
0: Entonces tú haces... Es, llegas y, y, y haces los exámenes para aplicar a...
1: Eh, medicina interna.
0: Medicina interna. Y ahí es donde ellos te dicen que te aceptamos o no te aceptamos.
1: Bueno, eh, abren plazas, ¿no? A uh -huh. nivel nacional. Uh -huh. Entonces tú, obviamente, tú dices, bueno, yo quiero hacer mi especialidad en X hospital. Entonces, obviamente, vamos a escoger de acuerdo a puntaje. O sea, que los primeros son los que van a ir escogiendo las
0: Claro. Plazas. ¿Y cuáles son las plazas que todo el mundo quiere? Las aquí para más?
1: Exacto. Bueno, la... en mi tiempo sí. Ya ahora como que más personas se van hacia Chiriquí o al interior. Uh -huh. Pero en mi tiempo me acuerdo que había seis plazas para el complejo y pues yo quería quedarme aquí. Entonces, era como que encima eso la presión de que tenía que eh, o sea, salir como que con buena nota. Y de hecho a mí no me fue como que excelente en el general, en el específico sí, y hay una entrevista. Y yo me acuerdo que yo le dije al, a uno de los internistas en ese tiempo, uh -huh. o sea, yo saqué todos mis cálculos como que bueno, para yo al menos estar entre de las seis primeras, porque los seis primeros yo sabía que la mayor gente quería en el complejo, y dije tengo que sacar 98 o 100 en la entrevista. Y me acuerdo que le dije, yo soy como que muy determinada, entonces le dije al, do al doctor yo voy a sacar esto en la entrevista, o sea, se lo dije como que está bien segura y tal cual, así fue. O sea, me acuerdo que me fue súper bien esa entrevista. Uh -huh. eh, y bueno, logré entrar al, com al complejo.
0: ¿Fuiste una de las seis?
1: La única mujer, sí. ¡Wow! Uh
0: -huh. los,
1: los otros cinco eran hombres.
0: ¡Wow! Sí. ¿Y hay más mujeres eh, aplicándose en esta en estas carreras sí, medicina? ¿O sí, es sí, mi timita?
1: Sí. Mm, no, realmente no. Bueno, en, en esa época había menos mujeres. Ok. Eh, todavía igual, yo creo que medicina sigue siendo un poco dominada por, por hombres, pero en ese tiempo había pocas mujeres. Y yo fui la única mujer que entré ahí con
0: ellos. Ok, entonces hiciste tres años de...
1: De medicina interna.
0: medicina interna. Uh -huh. Y después entonces también viene el, el...
1: El otro examen.
0: El otro examen. Así que, eh, para que hagan la matemática, gente, van seis uh -huh. años más dos, que son ocho, más tres, uh -huh. once años. Sí. Y ahí falta. Y ahora viene la especialidad, ¿no? La sub. La subespecialidad, uh -huh. porque ya eres especialista. Exacto. Ya eres me medicina interna. Exacto. Y la subespecialidad entonces es que hiciste fue nefrología. nefrología y esa, ¿cómo es ese proceso para entrar a esa subespecialidad?
1: Eh, igual, tienes que hacer otro examen, estudiar. Eso estudié también por ahí como unos cuatro o cinco meses. Yo terminé medicina y viene un lapso que quedas como que en el limbo ¿no? Pero es como el espacio para uh -huh. uh, a lo que vayas a hacer. Entonces, ese tiempo lo aproveché y estudié para el examen y te hacen también una entrevista. Y, y bueno, dependiendo. Es un poco más fácil realmente entrar a las subespecialidades, que que, que, oh, el, que, el que la misma medicina interna. Sí, sí, sí. Que las mismas como que ciencias, como las especialidades básicas, que son tipo uh -huh. cirugía, ginecología obstetricia, medicina interna, pediatría, o sea, son como que las... Las fuertes. Ajá, ya después ahí vienen las ramificaciones que igual ya tú estás como que un poquito más fobiado, es más fácil.
0: ¿Cirugía es cinco años?
1: Sí, cinco años.
0: Es que sí, un amigo mío, Freddy Mato, saludo, <risa> él, es, él es cirujano. Es que antes le dije antes le dije a Kelly que él era cardiólogo y me dijo, no, no, no. no. <risa> Eso no se dice. <risa> <risa> eh, es una o la ajá. otra. Eso, <risa> Real Madrid-Barcelona, no, no. Pero sí, entonces, eh, la, la, la medicina interna baja, nefrología, y, y tú, ¿cuándo, sin sí, hacer la matemática? O sea, ¿cuándo genuinamente te graduaste ya de, de nefróloga hace cuánto tiempo? En eh, el 2020. En el 2020, o sea, hace tres años.
1: Casi sí, ya wow. tres años, ajá.
0: ¿Y cómo fue ese proceso? Ya sales y ya, o sea, ¿qué más sigue? O sea, tú puedes estudiar otras subespecialidades, sub, sub ¿eso existe? Eh? O sea, dentro
1: de Nefro, bueno, ahorita yo estoy terminando una maestría, un fellowship que okay. es, es virtual porque es gente como de todo el mundo que, uh -huh. que lo hace algo que se llama GlomCom, que es en Estados Unidos, que es como una subespecialidad en enfermedades glomerulares. Y que de, que de hecho esas enfermedades fueron lo como que más me llamó la, la atención cuando quise ser nefróloga. Uh -huh. digo, yo quise ser gast desde gastroenteróloga, que más me gustaba, reumatología, oncología pasó por mi cabeza también, hematología. Pero eh, yo siempre digo como que siempre hay personas como que guía a tu vida como para, cam como para bien o para mal, pero como para hacerte ver que hay cosas como que súper interesantes y, y eso fue una doctora que se llama Judith Álvarez, que de hecho ahora somos colegas y somos las dos nefrologas que estamos ahí en el complejo. Uh -huh. eh, o sea, y era como que tan bonito como disfrutar lo que hacía, todo lo que tú puedas hacer en nefrología, que yo no tenía idea. Y a mí siempre me ha gustado esto de biología molecular, de, de la biología, que creo que por eso me iba bien en la escuela y en la U. Y bueno, pues decidí que iba a hacer eso. También el tema del trasplante renal, que yo sea como que wow, o sea, eso es una, una locura y realmente lo es. O sea, la forma en la que puedes salvar a alguien de un tratamiento de diálisis uh -huh. a través de un trasplante y que tú tengas la capacidad de, de llevar el tratamiento de esa persona es, es, es maravilloso.
0: Habla, háblame un poquito de, de qué hace el nefrólogo, o sea, cuál es la especialidad, qué, 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 qué ve el nefrólogo uh -huh. en el cuerpo humano.
1: Bueno, los riñones de forma sencilla, uh -huh. eh, pero vemos el tema de la función, porque tenemos otros colegas que son los urólogos que ven la estructura, todas las anormalidades de la vía urinaria, parece. Ellos son los cirujanos. Uh -huh. Yo no, yo no opero, pero yo me encargo de ver enfermedades que puedan afectar la función renal, por ejemplo, eh, los tratamientos de diálisis. Ambos, porque se pueden ser hemodiálisis o diálisis peritoneal, que son dos tipos de diálisis. ¿Ustedes ven las dos? Sí, las dos. O las diálisis en intensivos, que uh -huh. también es otro tipo de diálisis. Eh, el trasplante renal, porque obviamente hay que preparar a un paciente, estudiarlo para antes del trasplante. El trasplante lo hace el equipo quirúrgico uh -huh. y ya lo que venga después, eso es responsabilidad de nosotros.
0: Aquí en Panamá se hacen trasplantes sí, renales. Sí. Ok, eso, uh -huh. es, eso es algo común. Y explica, sí. explica explica, qué es la diálisis también, porque eso, eso es un proceso, eso, eso es un procedimiento desgastante y para, desgastante sí. para el paciente como para la familia, familia principalmente Exactamente.
1: también. Exactamente. Bueno, la diálisis es como un riñón um, falso, por decirlo así. No va a ser las funciones que hace tus riñones todos los días, pero te ayuda a mantenerte como que con las toxinas en un nivel bastante aceptable. Porque con la enfermedad renal crónica, que es lo que lleva a que el paciente desarrolle una necesidad de diálisis, uh -huh. es que tus toxinas que normalmente todos los días tu, tus riñones eliminan, dentro de esas está la creatinina, nitrógeno, oreo, un montón, se van acumulando. Entonces, si tu cuerpo no, por más que orines, tu, tu cuerpo puede no tener la capacidad de eliminarlas, se empiezan a subir, empiezas a tener complicaciones. Entonces, es un punto en que ya tus riñones, por ejemplo, funcionan menos un 15% y tú necesitas... Estar en un tratamiento para poder vivir, literalmente.
0: O sea, ¿esa máquina orina por ti?
1: Sí, porque realmente también te saca líquido y te limpia claro. la sangre. Uh
0: -huh. Wow. Sí, la, eh, y eso se hace cada... Yo tuve un familiar que, que tuvo en diálisis y, y eso se hace cada dos días, literal. O sea, era,
1: Depende, porque o... si es hemodiálisis, sí, es, es un día así. O sea, digamos, lunes, miércoles y viernes Ajá. o martes, jueves y sábado. Y si es la peritoneal, que es la que el mismo paciente se hace en su casa con una manguerita que le ponen en el abdomen okay. y se introduce unos líquidos, se le enseña, eso se hace todos los días. ¡Wow! Okay.
0: Es, sí, el tema el, sí, el de, de, ¿y tú cómo llegas a este? Esto te genera contenido porque <risa> eh, tú eres bien activa en TikTok, eres bien activa en, en Instagram también uh -huh. y... Y lo que tú dices genuinamente es temas de medicina. O sea, tú no estás ahí bailando ni haciendo eh, nada, digamos, entretenido, sino que es valor puro y duro para toda tu comunidad, ¿no? O sea, cómo tú llegas a este punto de decir que yo... Y cómo eso ha cambiado tu carrera también. Porque Uf. eso, yo me imagino que ya tú no tienes que estar... Los pacientes te tienen que llegar a ti como loca, porque tú eres la persona idónea para hablar de esto, ¿no? Sí,
1: es curioso porque, por más que yo estudie ciencias, o sea, yo siempre he sido como, tengo algo como que creativo dentro de mí, pero digamos que lo tuve como que apagar, porque en ciencias todo es como metódico, uh -huh. literal. Memoria, metódico. Eh, y me acuerdo que terminando en Nefro, yo decía como que, ay, no, jamás voy a abrir, y así, jamás voy a abrir redes sociales porque la oferta que había o lo que yo tenía para ver no era algo que a mí realmente me gustara, era o la página de un doctor que se notaba que se la manejaba alguien y que era totalmente impersonal, o sea, uh -huh. que no tenías como, no, no sabías quién estaba ahí, o eh, no sé, como que lo veía como que muy superficial, o sea, no, no veía cómo, de qué forma yo podía hacer eso para llegar a las personas. Uh -huh. Entonces yo me fui a Estados Unidos como en 2019, a Minnesota, a ser parte del, de la especialidad. Y estando allá, eh, dije como que, oye, esto que me pasa a mí en el día a día, o sea, yo estoy segura que alguien que no está en este mundo probablemente lo quiera saber. Uh -huh. eh, y también yo soy muy de que me gusta el tema de la alimentación, del ejercicio. Y decía como que tal vez yo pueda aportar conocimiento, información por esta vía. Y empecé, me metí, me acuerdo, en pandemia, porque me pandemia allá, en un montón de cursos, como de cómo generar contenido, etcétera, etcétera. Entonces, allá se me vino el nombre de la. Como ahí sabes que le voy a poner así. Y dije, definí mi, 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 mi población, como si es mi nicho, mi, uh -huh. mi nicho, audiencia. Literal. Porque yo siempre dije, mi audiencia no, no es médico. O sea, mi, yo no quiero llegarle al médico. Yo quiero llegarle a la persona que no tiene idea de esto. Claro. Y me acuerdo que un, en un... Como en un curso alguien dijo, como que. Tienes que hablarle a tu yo de hace cinco o 10 años que no sabía lo que tú sabes ahora. Y eso siempre como que lo tengo en la cabeza, como que, oye, yo hace cinco años yo no sabía esto. Y de esa forma es como que creo que logro llegar a la gente. Eh, empecé a crear, estando allá, mi página web. O sea, todo lo hice como que bien planeado antes de salir. O sea, como un año antes de sacar la página lo planeé La uh -huh. página, más o menos el contenido. Empezaba a hablar en mi red personal como estas cosas en el supermercado y de ahí fue donde salieron los quality Eating talks que yo tengo en Instagram. Uh -huh. eh, y veía como que a la gente le gustaba, ¿sabes? Y de hecho tengo una anécdota de eso porque una persona que me seguía en ese entonces en mi red personal me dijo como que, oye, ¿qué te crees? ¿Por qué estás hablando así de esas cosas? ¿Te crees mejor que los demás? Y me acuerdo tal cual como me puse a llorar en, en Estados Unidos como que yo realmente estoy haciendo esto como genuinamente porque, porque lo persigue así y hasta dude de mí. Y de hecho, esa es una de las cosas que, por las cuales más la gente me ha conocido es por esos segmentos, ¿sabes? Curiosamente. Entonces ahí es como que mucha gente te va a decir que no eres bueno en esto o, o, o no sirves. Pero si tú crees en lo que puedes hacer, creo que o sea, el cielo es y, el cielo Y te
0: estaba dando resultados, ¿no?
1: Sí, bueno, en ese momento en mi red personal... Eso fue como que una, un ensayo.
0: Uh -huh.
1: Y después ya sí lo abrí en mi, en mi cuenta Entonces, tú llegaste aquí a Panamá
0: después de pandemia, entonces.
1: En medio todavía. En el medio. Sí, llegué como en junio del okay. 2020. O sea, llegaste en uno de esos vuelos
0: humanitarios. Eh, eso, a fue Panamá. Odisea, eso fue otra Eso fue una odisea. Eso fue horrible. Entonces, tú llegas a Panamá y, y en ese momento, en pandemia, TikTok estaba comenzando ya fuerte, o sea, ya uh -huh. la gente estaba metida de lleno en el asunto, sí. eh, no necesariamente generando tanto contenido aquí, al menos digo, la gente bailando y esas sí. cosas, pero no esa, no esa clase de contenido que tú haces ahora uh -huh. mismo. O sea, tú cuando comenzaste con esto de verdad de una manera metódica, ¿no?
1: Sí, sí. Yo empecé en septiembre del 2020. Ok. ¿20? ¿21? 21. Ajá, 21. Creo que 21. Okay. Y, ¿cuál fue la otra pregunta que me hiciste? Como, ¿cómo llegué a, uh -huh. a...? Bueno, o sea, es que dije como, ok, yo no tengo un padrino. O sea, mi, mi objetivo era abrir mi consultorio. Entonces, como que yo no tengo un padrino que me va a decir, ven a trabajar conmigo eh, o un grupo con el cual voy a trabajar. Porque obviamente, depende de la especialidad, hay gente que se agrupa para trabajar, etc. Entonces, dije, ¿cómo yo voy a empezar a trabajar? o ¿Cómo la gente me va a conocer si, o sea, si yo no me voy a conocer? Y las redes sociales, o sea, el que no está en redes sociales ahorita es como si no existiese, porque uh -huh. es, muchas veces es el buscador que la gente utiliza. Eh, y dije, bueno, puedo a través de esto crear credibilidad, confianza eh, y así darme a conocer. Y de hecho, yo abrí mi consultorio como seis meses después que tenía la cuenta abierta. Y el primer día ya tenía pacientes agendados O sea, que eso wow. fue como que... Si no hubiera hecho obviamente eso, eso no hubiera pasado.
0: ¿A ¿Dónde está tu consultorio? En Panamá Clinic. En Panamá Clinic. Mm, sí. Entonces tú agarras, haces, comienzas a hacer contenido, abres tu consultorio y lo abres tú sola. Tú estás sola ahí en sí, el está. consultorio. Porque normalmente los doctores asocian, los doctores pichones se asocian con doctores más... Más viejo, porque obviamente los doctores viejos no pueden trabajar el resto de su vida, quieren jubilarse y entonces le pasan la cartera. Y por lo general, ya
1: tienes una por ventaja. lo tú pues. tienes
0: doctores que tienen hijos doctores y entonces le pasan. Exacto,
1: exacto.
0: Entonces, o sea, es un, queda como un negocio de familia, digo yo, ¿no? Pero los doctores que no tienen esta facilidad o no tienen estas, estas oportunidades, entonces tienen que hacer, hacer trocha ustedes uh -huh. solos, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y tu trocha y tu machete fue el TikTok.
1: Y, y las bueno, redes Instagram. Instagram. Primero en Instagram también. y después sí como que miró un poquito allá, eh, pero sí las redes.
0: ¿Tú comienzas a hacer contenido? ¿tú ¿Cuántas veces publicas al, al día?
1: No, al, a, la, o a semana. la semana. Trato que sean dos o tres.
0: Dos o uh -huh. tres veces a la semana. Sí. Y tú misma te haces tu video, sí. tu guión, tú misma te editas.
1: Hay un día que hago guiones y otro día que filmo. Y usualmente ese mismo día trato de editar. O sea, yo trato que mi semana no tenga yo nada que hacer con... Con...
0: con, con con generar contenido, en, sino que es producir, ¿no?
1: Sí, exacto. Ya como que mi trabajo per se, porque sí toma tiempo.
0: ¿Ustedes están escuchando eso que ella dijo? Ella un día hace guiones, el otro día filma, el otro día edita. O sea, lo que yo vengo diciendo aquí hace yeah. dos años, gente. Esto, y ella, ella no fue a una universidad de mercadeo no. allá en eh, o sea, ella es doctora, estudió demasiado, pero no estudió demasiado de esto. Nada. No. ¿Me pues, explico? Eso es lógica, ¿no? Sí. Eso es lógica. La gente se enreda, la gente no la gente cree que ellos tienen que hacer todo el mismo día, pero no lo no los, no los no, no lo seccionan de una manera que sea sostenible.
1: Exacto. Porque
0: tú no puedes no dejar de atender un día. No. O sea, tú tienes que atender de lunes a, no sé, yo no sé si trabajas los domingos, pero los doctores no, no, atienden. De lunes a
1: viernes. De es. lunes
0: a viernes, todos los días hay consulta. O sea que el tiempo que escribí, después yo filmo rapidito, y subtitula porque tú, Tú subtitulas también, sí. y están todos bien bonitos, todo bien cuadrado O sea, y eso es con práctica, porque el video que hiciste a lo mejor esta semana no, no se parece mucho al que hiciste la primera vez. No, ya con más facilidad también. Y, y es el tema de la práctica también, sí. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, sí, es, es práctica. Una, me, me, me causa gracia porque alguien hace poco me preguntó cómo... O sea, pero en buen plan, ¿no? nada Es como, oye, ¿quién te maneja? ¿Quién te maneja en las redes sociales? Y yo la, como, doctora, la doctora Kelly. Mi carita así como, eh, yo, <risa> yo lo hago todo. Eh, pues es que me gusta realmente. O sea, creo que eso también es importante. Porque tal vez si a alguien no le gusta, eh, se va a ver forzado, como que no lo va a disfrutar. O sea, pero las redes a mí me cambiaron la vida totalmente. O sea, yo digo como que... Sin redes no, tal vez no, no estuviese, ni se me hubiesen abierto las oportunidades que se han abierto gracias a eso.
0: cuánta cuánt, ¿Cuántos pacientes te pueden llegar al mes producto de, de tu gestión en redes sociales? Nuevos.
1: Ah, nuevos. ¿En porcentaje? No,
0: no sé. Dime dos, tres, cuatro. O sea, o hay gente que llega y dice, oye, vine acá. Es que el
1: 80% llega por redes sociales.
0: El 80% A todos llega. les pregunto, sí.
1: Casi o sea, 80-85, pudiese decir que llegan por redes.
0: O sea, y de pacientes nuevos, es, dije, el 80% llegan por redes sociales. Eh, o el 80% de tus pacientes son producto de redes sociales. Bueno, eh, es, que, es, es que tú comenzaste con redes sociales, sí. o sea, que literal. Exacto. Todo el que llega, básicamente.
1: Es por redes, y bueno, ya obviamente, ya tipo que yo atendía a tal paciente y él Ah, le dijo, bueno, es el referido, el referido, ¿no? Y ya viene. Y, y... algunos referidos por colegas o claro. nutricionistas o doctores.
0: Que también, muchos también buscan esa, te van a buscar por temas de redes sociales también, ¿no?
1: Exacto. Sí, hasta me preguntan como que, hoy oh, no he entrenado, cuando llegan como que no ha subido. Ya como... <risa> sí, están como que bien pendientes. Pero yo sí siento como que, digo, cada quien, ¿no? Pero yo trato de mantener una línea muy del o sea, bien dividida entre mi vida personal uh -huh. y mi, mi página, pues. Porque siento como sí, que... Tú un... tienes
0: dos. Sí, yo no, me acuerdo pero... que yo te iba a escribir en una y entonces <risa> después dije, bueno, voy a escribirla acá mejor porque yo creo que la... sí
1: No, y de, me refiero a que yo no trato como que ni exponer a mi familia, por ejemplo, uh -huh. en redes, respeto al que lo quiera hacer pero siento como que yo quiero que me sigan a mí por lo que yo tengo que ofrecer, el claro. valor que tengo que dar claro y no por lo que me pasó a mi familia, lo que me pasó con mi pareja, etcétera o sea, claro Siento que en el campo, digamos, médico o profesional, si quieres mantenerlo así, tienes que tener como que bien claro tus, tus límites.
0: Uh -huh. ¿Cómo tú ves este tema de los doctores as, a, a, a adoptando est, esto de las redes sociales? Porque yo siento que hay muchos uh -huh. que lo adoptan pero de la boca para afuera. ¿Cómo así? Porque no lo viven, pues. O sea, no lo hacen. Ajá. No lo hacen ellos. Okay. Ellos tienen un equipo de gente que le va a hacer el video, que le va a hacer un arte, que le va a hacer no sé qué. O sea, como que ellos terciorizan eso porque eso en su cabeza a lo mejor no es importante. pues claro. eso, Pero... Y yo, ojalá todos los médicos que estén viendo esto, y si usted conoce a un doctor, compártale este podcast y compártale la cuenta de Kelly para que vean el contenido de valor. Porque yo de nefrología pues, probablemente solamente me sé el nombre, pero yo me pongo a ver tus videos y son interesantes. O sea, porque estoy aprendiendo cosas que genuinamente son cosas que yo, sinceramente, a lo mejor nunca en mi vida vaya a tener que utilizar, Exacto. pero ya yo siento que lo sé, pues.
1: No, y, y, y hay gente que tal vez no sabe que tiene yo decía como que, ok, nadie sabe qué es nefrología, pero probablemente el mayor porcentaje no sabe qué es eso. ¿Cómo alguien va a saber que tiene que venir a atenderse si no sabe o reconocer los síntomas claro. o signos? ¿Me explico? O sea, yo tengo que educar al paciente para que sepa si presenta eso como que, bueno, la doctora puede ser una opción <risa> o un nefrólogo tiene que ser una opción donde sí. yo tengo que ir.
0: Yo, me acuerdo, yo estaba viendo tu TikTok y no sé, como que, me imagino que bueno, TikTok es así de genio, ¿no? A medida que tú estás buscando cosas referentes a un tema, te van saliendo más cosas de ese tema. Uh -huh. entonces yo estaba viendo TikTok y estaba buscando, y, entonces, y yo no sé, puse nefrología también arribita, y entonces me salieron unos doctores también en otros lados haciendo esas cosas, contenido así como el tuyo. Y dije, wow, qué cool que alguien en Latinoamérica que seas tú y... Yo, Creo que había un doctor en Brasil y, bueno, en los Estados Unidos hay un ton sí. de gente haciendo de todo, pero... Eh, y el tuyo está a la par ahí con las grandes ligas, <ríe> ¿me explico? Gracias. O sea, es, es, es un contenido muy bueno. Y entonces también me sale una vaina en, en la India, que, bueno, estoy segura que, de, que tú sabes que es que ahí en la India la gente vende su riñón. Ah,
1: sí, siempre me escriben al Instagram. Siempre llegan los mensajes. ¡Qué
0: locura! Ey, yo, 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 yo estaba viendo, la gente vende su riñón sí. y hay pueblos, pueblitos en la India, donde dije el 80% de la gente en el pueblo no tiene, no tiene un riñón, porque el riñón es lo que le dan a los pacientes que necesitan el trasplante renal y la lista de trasplante es larga y extensa en los Estados Unidos y Europa, gente. Entonces, la gente va y compra el okay. riñón allá. O sea, eso es un... Se
1: trata de órganos.
0: Literal. O sea, eso es una industria en la India.
1: Al menos aquí se trata... Hay una ley que o sea, que trata de regular muy bien eso y, y define qué personas te pueden donar, por ejemplo, ¿no? Eh, o sea,
0: si yo, si yo necesito un trasplante y me voy a la India y compro el riñón y me lo traigo, o sea, yo aquí, no... Eso, eso no eso no aplica aquí.
1: Aquí no. No. Ok. Porque si hay casos tipo que se, cas, o sea, se casan... Y después dice que esta persona te quiere donar, o sea, es eh, tratar de evitar esas cosas. Y se, por eso, o sea, el especialista en nefrología es el que tiene que abordar todo eso, o sea, desde hablar con la familia. Ahorita yo estoy preparando una paciente eh, que es de agua dulce, tiene 29 años.
0: <coughs> ¿Y va a donar o va <coughs> Para trasplante ella va a recibir el trasplante. Sí,
1: que ya tiene muy, o sea, lo primero cuando me dio, yo le dije ¿por qué tú no estás trasplantada? O sea, tú tienes 29 años, o sea, tú tienes toda una vida por delante, tú no deberías estar en diálisis. Uh -huh. Entonces, obviamente, tengo que hacer una reunión con la familia, explicar, ver quién se quiere ofrecer, porque eso tiene que ser voluntario. Eh, y después de ahí, evaluar clínicamente los laboratorios y a cada persona para yo después decir como que, bueno, vamos a seguir con las pruebas con esta persona que me parece la más óptima desde el punto de vista físico y psicológico también. Porque obviamente te van a quitar un riñón. O Pero sea, si
0: te quitan el... O sea, tu cuerpo puede sí, sí. andar con un riñón.
1: total Hay gente, de ellos que vive con un riñón toda su vida y no se da cuenta sí, que nacieron te... con un riñón. Sí,
0: yo tengo una tía que tiene un riñón nomás y nació uh -huh. así.
1: Sí. Creo que me desvía de la pregunta que me hiciste de lo de los médicos. Pero, o sea, no, no creo que esté mal como que tercioricen el tema de las redes... Porque tal vez, no sé, no, no tiene tiempo. Que eso no creo que sea como que excusa. Tal vez no les gusta, pero quieren estar. O sea, pero sí se nota la diferencia cuando alguien realmente como que disfruta o le está haciendo como que bueno, porque tengo que estar en redes.
0: Sí, es que o sea, yo, yo hay... creo que no adoptan el, ese tema y es una nueva. Es, digo, es algo nuevo, pues. O sea, y el doctor, es como tú dices, no todos tienen. Tú eres médico, pero tú tienes ese chip como... Sí, el es, creativo es, es, siempre sí, esa cosita en la cabeza que como, okay, qué cool sería esto y lo otro, y lo, y lo haces y se nota que lo haces porque te gusta. Hay una doctora que yo sigo en los Estados Unidos, que ella es neurocirujana.
1: Ajá. Y
0: ella tiene, o sea, yo me imagino que le tiene que ir extremadamente okay. bien económicamente hablando, porque la man maneja un Lamborghini Urus, <ríe> o sea, y entonces, o sea, la, la, ella, hace, ella hace miles de, de contenido, pero hace como un timelapse. lapse dije, de su día. De su día. Entonces la, he visto. ¿Tú sí, la he visto? sí. Dije, hey, estoy aquí, bueno, me estoy lavando las manos porque voy a operar. Y entonces, bueno, ay, yo operé y está comiendo ahí. Dije, en, en el locker ahí sentada como con una vasija de lado. Dije, ay, voy a buscar a mis hijos un momentito, los dejo. Exacto. No sé qué. Entonces tú dices, dije, puta, esta maleta le está yendo bien porque tiene el carterón y entonces tiene el carrazo. Y entonces, ay, llegué a la casa y el... O sea... Pero a ella le
1: gusta, o sea, le para... gusta.
0: Exacto. Y, y lo que es, es que es como tú dices, ese mundo que los doctores viven...
1: Que nadie conoce.
0: Que nadie conoce. O sea, ustedes lo ven y ustedes lo hacen, pero ustedes ya lo ven como... Normal. Por hecho, pues. Es que es, sí. es, digo, no sé, me imagino que el sonidista de estas bandas de rock, de metálica, de estas vainas, ven a estos manes y los ven como si fuera un compañero de trabajo. Y a lo hora de la hora, ese es un mundo secreto que nadie, Exacto. Que nadie vive. La, hace poco yo entrevisté a Alberto Gaitán y... Y me, y me contaba de estas cosas y comenzaba a decirme nombre de gente y yo dije, pero bueno, ¿tú tuviste tú, tú, tú con Ricky Martin? Y no sé quién, y dije, sí, bueno. Y dije, ¿tú, ya lo das
1: por sentado. O sea,
0: ese es tu compañero de trabajo. pues sí. y Cuando tenían hambre, ¿qué? Pedían comida, es que sí, pedíamos comida y comíamos. O sea, como si fuera un compañero más de trabajo. Pero ese mundo es un mundo secreto, igual que el de los doctores. igual Hay, hay muchas de estas carreras que ustedes lo dan por sentado. Y tú, abriendo esa ventana generas una cantidad de curiosidad y de interés, de que probablemente hay un pocotón de chiquillos viendo que, "oye, hey, yo sí. quiero ser nefróloga, oye, yo quiero ser nefrólogo. Sí, sí, me escriben pero es por mucho, ti.
1: Me escriben muchos estudiantes de medicina, como... No, y que también como que, ¿sabes? Los inspiras como que, oye, yo puedo llegar... Y
0: ellos hacer su contenido también. A hacer mi
1: contenido, abrir mi consultorio. O sea, yo, yo puedo. O sea, no tengo que tener como que un background que me ayude a llegar ahí, sino que si yo trabajo, lo puedo hacer.
0: Háblame de ese proceso cuando tú abriste tu consultorio, porque ya dejas okay. de ser como que doctora y ya te vuelves una empresaria, porque los doctores son empresarios. Literal. Tú tienes que comenzar a firmar un contrato de alquiler, yo no Exacto. sé si lo compraste, y si lo compraste, si no fue financiado, tuviste que ir al banco, etcétera O sea, hay un proceso dentro de esto, porque también tienes que... Ese consultorio, me imagino que te lo dan pelado. Tú tienes que poner la sí. silla, las mesas, la, la sillita, el sí. aire, todo. <ríe> o sea, eso, eso es un proceso. Háblame sí. de eso.
1: De hecho, yo... Eh... Yo creo que yo vine de vacaciones como unas semanitas cuando estaba en Estados Unidos. Y yo dije, ok, ¿dónde voy a atender? Porque obviamente no iba a esperar llegar hasta que regresara del todo para empezar a buscar. Porque yo quería como que ya tener más o menos todo eso uh -huh. como planeado. Y me acuerdo que un día me siento... Mi consultorio es alquilado. Eh, me siento en la computadora y acababan de poner como que un anuncio de un consultorio. Y era como octubre del año previo a yo abrir, octubre o dos meses antes de eso. Y yo dije, ¿qué hago? O sea, como que... Y había otros que estaban mucho más caros. O me meto aquí y empiezo a pagar alquiler hasta cuando yo empiece, o quién sabe allá lo que vaya a pasar cuando yo regrese, si hay o no hay. Uh -huh. Y me metí ahí. O sea, yo empecé... Ahí sí tuve un poquito de ayuda de mi papá, que o sea, siempre ha sido como que uno de mis mayores mentores. Y empecé a pagar alquiler estando yo en Estados Unidos. O sea, eso, estaba, eso estuvo ahí sin usarse como por cinco meses.
0: ¿Desde el 2020?
1: Mm, por ahí sí. como 20, Ya perdí la cuenta de las fechas, pero sí, fue meses antes. Uh -huh. Y después vino el tema de la remodelación, que también eso lo subí. O sea, que todo el mundo fue como que viviendo conmigo el proceso de remodelar, que si los muebles, etcétera, y ya como que, wow, la abrí. Entonces como que la gente fue conmigo viviendo ese proceso, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, y sí, te conviertes en, en. No sé si en empresario, pero ese es como tu negocio.
0: No te conviertes en empresaria. Ya tú eres una empresaria.
1: <ríe> es un negocio. Eh, tienes que pagar luz, tienes que pagar alquiler. Eh, me tocó. Al principio, como que, ay, ah, yo no voy a necesitar asistente. Hmm. O sea, ya después me di cuenta que sí era necesario. Tienes que pagar asistente, eh, los gastos de papelería, o sea, todo eso que en la universidad nadie te enseña eso. Que siempre les dije como que ojalá hubiera en la universidad algo que diga como gestión, no sé, gestión de negocios.
0: Gestión de negocios. Médicos. De consultorio Ajá. médico. O sea, porque es que nadie te
1: enseña eso y, y uno está como que a la deriva literal.
0: Los médicos probablemente pueden ser las personas. Y te, 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 y estoy hablando con propiedad, yo fui banquero. Entre los médicos y los prácticos del canal, yo no sé quién es peor administrador financiero. Haya la máquina, esos manes se dan bomba y plena. ¿Por qué? Porque el médico trabaja como un burro, literal. Trabaja, ve la plata entrando y a veces por ahí mismo se la... O sea, se vuelven loquitos, se vuelven loquitos y los prácticos del canal ni se digan. Esos son peores todavía. Entonces... Los médicos, obviamente, yo creo que ese tema financiero en tu, en tu, en tu gremio es, 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 es yo, crítico. Yo, yo creo
1: que yo tuve una buena… o sea, alguien a quien ver, mi papá, o sea, yo… yo ¿Él es médico también? No, 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 yo no tengo nadie médico en okay. mi familia. Eh, pero yo me creo que en el internado… Digo, Lamentablemente nuestra vida empieza como 10 años después de nuestros contemporáneos. O sea, eso, eso es una realidad. Y nos toca vivir con nuestros papás por mucho tiempo, etcétera. Entonces, si tienes la oportunidad, porque no todo el mundo la tiene, ojo a gente que de verdad le toca como que empezar a trabajar de una vez porque no tiene alguien que le, le dé casa, etcétera. Pero si tienes la oportunidad que quedarte con tu familia, ahorra. O sea, yo ahorraba casi eh, mucho mucha parte de mi internado, de la residencia, porque obviamente yo tenía planeado, oye, yo me quiero comprar, ¿dónde ir después? O quiero hacer esto y lo otro. Entonces, no, no 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 te gastes todo el dinero porque lo vas a necesitar. Por ejemplo, para el consultorio tuve que poner dinero para la remodelación, claro. etcétera. Que si yo no hubiera tenido como que un buen ahorro, ¿de dónde saco el dinero?
0: ¿Y el banco no te presta cuando el, estás de primerito? Ah, pues claro o sea, no. el prim, si el primer, tu primer consultorio el banco te va a prestar para el segundo, para el primero, ¿no?
1: No, exacto. Entonces, <risa> sí, hay que ahorrar
0: ¿Tú, ahora que, o sea, qué viene ahora para pa, pa ti, pues, o esa en tu carrera? O sea, ¿tú quieres tener ya una clínica más grande? O sea, uh -huh. ¿dónde tú te ves en los próximos...? O sea, en 10 años yo te veo en la calle y yo te digo, ¿qué es de tu vida, Kelly? ¿Qué, ¿Qué tú me quisieras decir a mí?
1: Eh, bueno, ahorita me gustaría como que... Yo estoy en, en, enfocándome mucho en el tema de trasplantes privados. Ponte que ya, o sea, mi primer año... O sea, ya... ya este es el segundo que voy a hacer, o sea que eso es como un logro como que wow eh, me gusta mucho eso con el tema de mi fellowship que voy a terminar también como que expandirme y darme más a conocer por el tema de esto de las enfermedades glomerulares, uh -huh. tal vez en, en un futuro me gustaría tener un centro donde tengas como que todo ahí, o sea tipo eh, la asistencia nutricional el psicólogo, el tema médico eh, o capaz un centro de trasplante también Ahorita no es algo como que tengo pensado, pero no es que. No lo descarto. No lo descarto.
0: ¿Por qué el psicólogo?
1: No, porque eso es muy importante. El psicólogo en las enfermedades renales es. O sea, es que es un periodo de duelo que pasa al paciente. O sea, tú le estás diciendo que sus riñones no funcionan bien, que probablemente vas a quedar en diálisis. Entonces.
0: Y estás quebrado, pues le estás diciendo. Estás quebrado sí, está, por dentro y.
1: Exacto. Entonces es un periodo de duelo que tienes como que ir poco a poco trabajando con la persona, ¿no? Es, es triste cuando las personas me llegan ya en un momento que ya no se puede como que enlentecer el proceso. Uh -huh. Porque cuando me llegan con tiempo, tú los vas preparando. Los mandas al psicólogo, en las citas vas como que poco a poco suavizando el, el, el terreno y ya llega el momento de aceptación. Eh, pero el psicólogo siempre es sumamente importante. O el psiquiatra en el caso que sea necesario, ¿no?
0: ¿Cuáles son esos alimentos o ese estilo de vida que te puede o sea, empeorar o te, o, te, o, o te puede poner los riñones en un estado que no es el, el óptimo, ¿no?
1: Bueno, teniendo en cuenta que la diabetes es la principal causa a nivel mundial que está afectando a los riñones okay. y de ahí ligado va la obesidad también. Entonces obviamente todas estas cosas que pueden llevarte a desarrollarla. El exceso de azúcar ahorita es lo que tiene a la población totalmente destruida. O sea, la gente le teme a veces más a la sal. No es que Obviamente, un consumo excesivo de sal en una persona que tiene factores de riesgo, hay que tener cuidado, pero el excesivo consumo de azúcar en casi todos los productos procesados que, que existen es lo que tiene a la población muy mal y ahí va el tema diabetes, obesidad. Entonces, esas son dos enfermedades que puedes prevenir simplemente con tu alimentación. Los embutidos, que es otra cosa que… Nada que ver. No, nada que ver. En tema de sodio son excesivamente altos, ya muchas de las sustancias que tienen se han aso asociado con desarrollo de enfermedades crónicas como el cáncer y predisposición a otras enfermedades. Entonces, embutido, las bebidas altas en azúcar, tipo las sodas, uh -huh. sean cero... Lo, ¿Es el acero también? Lo que pasa es que el acero tiene, si no recuerdo es, o aspartame. Sí, eso o, tiene aspartame. Ajá, o sea, esos... Te causa una desregulación a nivel cerebral increíble. O sea, que al final te crea cierta dependencia también. Y altera tu microbiota intestinal. Que la microbiota intestinal es el segundo cerebro. Okay. Entonces tú tienes una buena microbiota intestinal íntegra. Porque si no, con todos estos alimentos que van como que dañándola, barres con esas bacterias buenas y también puedes producir poco a poco algo que se llama leaky gut. Que es como como que el intestino tiene como que ciertas perforaciones pequeñitas uh -huh. que va como por ahí filtrándose también sustancias que producen mucha inflamación. Okay. Entonces, eso es importante.
0: Sí, el, de, sí, el tema del azúcar, yo, yo, yo eh, veo y, y leo tantas vainas del azúcar y, y cada vez es peor. Sí. O sea, no hay ningún estudio que te diga, dije, bueno, no, que nos equivocamos, no, hermano, uh -huh. o sea, es dije, hey, el azúcar ya, si... Era responsable de 10 cosas, ya va por 100. Sí. Y es adictiva, que eso es lo Totalmente. que la gente, o sea, está el famoso estudio este de los ratones que le, 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 alguien le puso agua con azúcar a uno y al otro le puso y que, heroína, una cosa así, o morfina, qué sé yo. Eh, y, 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 los, y los ratones se, se volvieron más adictos fue azúcar. al azúcar. O sea, y mentalmente también, causa como que esta euforia, ¿no? O sea, gente que... Sí. que se vuelve dependiente, literal, ¿no? O sea, si tú dejas de comer azúcar también y comes mucha y dejas de comer como que te da dolor de cabeza. Claro, es
1: como porque, un que, withdrawal. Ajá, cada vez en una, una,
0: en una abstinencia. En una
1: abstinencia, exacto. Eh, y yo a veces como que, oye, están culpando al pobre huevo. La gente a veces me dice como que, es que me dijeron que comer huevo es malo el por la yema. Y yo, están culpando al pobre huevo y el culpable aquí es el azúcar. O sea, o por ejemplo gastas dinero comprando embutidos y un huevo te sale más barato. Entonces, sí. también hay como que como comer comer sano no, no debería ser caro. Obviamente hay productos que van a ser caros, pero comer lo más natural posible es como que no debería serlo.
0: Sí, eh, yo, sí yo creo que los vegetales son relativamente mucho más baratos que... Los granos. Los granos, sea, las menestras... Carbohidratos, estos, no sé, la gente que le sataniza el arroz y uh -huh, las papas uh -huh. y la pasta, pero Exacto. no son tan.
1: Y eso eso siempre lo converso con una de mis amigas que es nutricionista y me dice: Oye, todo alimento deberías verlo como que desencadene una respuesta hormonal en tu cuerpo, o sea, todo. Ya sea que te va a disparar mucho la insulina, obviamente porque te dispara el azúcar, entonces uh -huh. eso a lo largo te predispone a otras enfermedades. Entonces, no hay que satanizar los alimentos, sino como... Y verlos que realmente es como combustible para tu cuerpo, ¿no? Y tú no le quieres dar como que el peor combustible a tu carro, claro. obviamente se va a dañar. Entonces...
0: ¿Y el licor afecta el, el los riñones?
1: Sí se ha asociado con un
0: pero no dije
1: riesgo, o sea, de enfermedad renal crónica. Ok. Uh -huh. Pero directamente como que esto te produce enfermedad renal
0: okay. específica,
1: no, pero... Si entre licor tienes una mala alimentación, eh, estás en obesidad, comes alto en azúcar. Uh -huh. O sea, son cosas que puedes prevenir y que creo que también la gente le gusta que yo hable mucho del tema de prevenir. Claro. O sea, porque digo, a mí me funcionaría más que estuviera un montón de pacientes, pero obviamente tu la población está cada vez más enferma por cosas que se podían prevenir. O sea, sí, las es, enfermedades típicas. Es,
0: es, ine es inevitable.
1: Exacto. O sea, cosas que puedes brindar con alimentación y ejercicio.
0: El nivel de obesidad aquí en Panamá va increciendo. Va sí.
1: No te sé decir el porcentaje, pero sí. sí. Yo no, no al nivel de Estados Unidos, pero sí estamos cada vez más... Y, y hay que ser muy como que cuidadoso en eso de que no hay que normalizar la obesidad. Uh -huh. ¿okay? eh, yo sé que está el discurso este como que acéptate como eres, bla, bla. Sí, pero acéptate, pero tienes que tener conciencia de que obviamente la obesidad es una enfermedad que acarrea múltiples otras claro, complicaciones. vas a tener que
0: aceptarte con diabetes, con enfermedad renal, con enfermedad cardíaca. Claro. Vas a aceptar esas cosas también, ¿no?
1: Y no solamente, <risa> o sea, no verlo el punto de vista como...
0: Estético. Ajá,
1: exacto. Estético. Eh, sino más bien que todo lo que está pasando adentro de tu cuerpo, o sea, toda esa inflamación, todo eso claro. es el problema todo el problema metabólico. Oye, ojo, que tampoco es que alguien delgado sí, es gente sinónimo que es, de que, es, que sí. Sí, hay gente sana, flaca
0: que ¿no? está también hasta la zapatilla, ¿no?
1: Entonces, mmm, como que cuidado con eso. Siempre hay que evaluarte para saber realmente cómo estás, ¿no? Okay. Pero la obesidad, sí, no, tú te das cuenta, la, la alimentación típica de, de, de un panameño,
0: uh -huh.
1: pues mmm, yo no digo que es mala, realmente es más que todo como las porciones. Es un problema, ¿no? Sí. Es el tal vez el tema. Y
0: cómo cocinan también. Aquí mm. comemos muchas cosas fritas, fritas también. Aceites inflamatorios. Sea, mucha salsa, mucha.
1: Sí, eso, eso es algo típico sí. de
0: nuestra cultura.
1: Pero que bueno, se puede ir cambiando poco a poco porque yo también. Yo, yo también pasé por eso. Yo también fui víctima de mercadeos de cosas bueno, saludables. La en la escuela,
0: en nuestros tiempos, o sea, eso no era. Disque. Bueno, ahora las cafeterías son, dije, sanas. o sea, no, ay, puedes, ay,
1: no, no
0: puedes tener comida y porquerías en las cafeterías horas es escolares, ¿no? Pero en nuestros tiempos, o sea, o sea era jugo de bebida roja con el colorante 20 y. Sí. O sea, yo digo crecimos así, yo crecí con esa dieta, ¿no? Sí,
1: sí, yo también, pero bueno, o sea, nunca, nunca es tarde para poder cambiar.
0: Bueno, sí, eso eso cambió, ya literal es ilegal, o sea, tú no puedes tener ah. alimentos... Sí, sí, sí,
1: como norma no se puede. No se
0: puede, sí. Pero ya. había
1: gente que estaba...
0: ¿Que lo estaban haciendo? No,
1: que estaba como enojada por eso. ¿Ah, sí? Sí, o sea, siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo como que ¿por qué me tienen que imponer lo que tengo que comer?
0: Sí, ese es lo que puede puede pasar. Kelly, gracias por haber venido. este, Yo sí quería invitarte porque, uno, porque digo, primera doctora que, que, que se sienta ah. aquí y lo otro es porque lo que tú estás haciendo en la industria tuya, en tu gremio, es, 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 es algo de pionera porque más nadie lo está haciendo o no lo están haciendo como tú. Y si lo están haciendo como tú, no lo hacen también, porque yo no los he visto y yo, me, y yo vivo en el internet. Entonces, eh, si sí quiero que todo el mundo vea ese ejemplo que no necesariamente, no necesariamente tienen que ser doctores, pero si están en un área donde ustedes sienten que, ay no, que las redes sociales no son tan fuertes ahí, yo no necesito las redes sociales, yo no necesito mercado Créanme que sí lo necesitan, porque si están en un negocio, tu negocio tiene que ser rentable. Exacto. Y tienes que atender una X cantidad de pacientes para tú decidir que hey. Ya después de este paciente. Ya ganan, sí. Tengo un dólar. Exacto. Literal. Literal,
1: todos Porque... los meses eso Antes es. Antes de eso,
0: pienso. es. Tienes que pagar la renta, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el internet, tienes que pagar. Este, el seguro social, tienes que pagar el salario, tienes que pagar tus impuestos también. Y después que tú cubres todo eso, entonces viene.
1: Bueno, y La que, ganancia, ¿no? Y que tampoco si alguien me ve y es médico o está haciendo esto, o sea, no pienses que nada más tienes que quedarte, ¿sabes? Hay otras formas en las que puedes tener ingresos eh, y no solamente de medicina. Digo, si quieres nada más te en medicina, bien.
0: Bueno, ahora, tú, ahora también eres influencer, también te llaman no. y, y para... <risa> sí he
1: trabajado con, con algunas marcas, yo sí soy como que muy selectiva en eso porque obviamente y a veces que ¿Tu tiene... carrera es primero? Mm, sí, pero me refiero a que he tenido como que decir como que, no, yo no puedo promocionar esto. O sea, esto no es saludable, o sea, yo gente. digo eso, yo digo eso, yo digo eso, <ríe> y ya la gente está tan educada <ríe> que me van a caer como que, o sea, que <ríe> Entonces, sí, digo, he trabajado con algunas marcas. Obviamente ya he sido expo eh, expositora en congresos. Claro. O sea, eso me ha abierto muchas puertas. Claro. Eh, y si no hubiera sido por las redes, obviamente yo te puedo decir que no.
0: Eso no hubiese pasado. Eso
1: no hubiese pasado.
0: Bueno, gente, ya saben, las redes sociales y, y la generación de contenido es lo que predicamos aquí, es como que el, la coa y el machete de todos los emprendedores. Y bueno, ya Kelly no es emprendedora, ella es una empresaria, ya hecha y derecha, <risa> ya dejó la etapa de estudio. Aunque el doctor siempre sigue estudiando porque tiene que actualizarse Total. en sus cosas, pero digamos que ahora no lo hace. Ahora antes tu trabajo era estudiar, ahora tu trabajo Y eso
1: es sencillo, créeme.
0: Sí, ahora vale. ahora tu trabajo literal es manejar pacientes, manejar emociones, porque la gente que llega ahí no está contenta. Nadie va al nefrólogo contento. Van asustados. Eso no es Disneylandia, <risa> gente. Nadie va al nefrólogo, ay, qué rico, voy para el nefrólogo, esto no es un masaje, o sea, la gente va allá van preocupados porque literalmente tú le estás diciendo a la persona, "Ey, eh. vas para diálisis, papá." Sí. Y entonces eso okay, que ya te cambia la... Ya no puedes ir ya no puedes ir a, no a padel de 5 a 6 uh -huh. porque tienes que llevar a tu mamá, tienes que llevar a, a tu papá, diálisis. tienes que ir a recogerla, ya no puedes hacer no sé qué. Sí. O sea, la diálisis es un proceso, y se los digo porque es un proceso extremadamente complicado, desgastante para el paciente la y desgastante para la familia. Sí. Es muy desgastante para la familia. Entonces, o sea, nadie va a tu consultorio...
1: Como
0: feliz. Feliz. O sea, hay, gente... hay
1: un par que van como preventivo. Sí, pues, pero pues, no son, los, son pero los menos.
0: Tú sabes, la gente va con ese Temor. sentimiento de respeto y de y de, y de, y de, y de preocupación, sabiendo que tú eres la persona que los va a ayudar, literal.
1: Literal.
0: Literal. Entonces, todo eso, Kelly lo ha podido encasillar y lo ha podido meter en, en lo que es la, 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 la generación de contenido para su clínica, uh -huh. o sea, ese es tu coa y tu machete.
1: Brian, viene gente de Chiriquí, o sea, viene gente que maneja desde las 12 de la noche, o sea, yo todavía cuando me pasan esas cosas siempre es como que wow, y le agradezco porque de verdad...
0: ¿Para o sea, la consulta?
1: Sí, o Wow.
0: Sea,
1: de Chiriquí, Bocas del Toro, o sea, es increíble.
0: Porque confían en ti, porque allá yo me imagino que hay nefrólogos por allá, ¿no?
1: Claro, siempre va a haber oferta, pero el médico tiene, el paciente tiene que sentirse pero no conectado con el médico.
0: <risa> tiene que haber una clínica allá en Chiriquí. <risa> ¿Ah? Y hey, el pasaje es súper barato para allá en Chiriquí, cuesta como 60, 70 palos. ¿verdad? Yo creo que hay gente que va y trabaja en Chiriquí y viene a Panamá sí, van casi todos los días. Sí, sí, sí. Hay gente que va. Ahí tienes oportunidad allá en Chiriquí, allá puedes ir. Bueno, yo no sé quiénes son los nefrólogos allá. Después te, estoy, <risa> estoy poniéndole competencia a los hombres allá o a las mujeres, no sé quiénes están. Gracias por, por haber venido, Kelly.
1: Gracias, gracias por la invitación.